0: um die Sichtbarkeit in der namibischen Öffentlichkeit zu stärken und auch auf ihre Belange und Rechte aufmerksam zu machen. Welche Aktionen sind denn da im Moment überhaupt möglich, auch im Rahmen dieser Corona-Pandemie?
1: Also wir haben bisher Glück. Die Regierung hier hat sehr früh ähm, reagiert und sehr früh einen Lockdown gemacht, in einer Zeit, wo es kaum Fälle gab. Und inzwischen haben wir Maskenpflicht und eben die Hygieneregeln. Aber ansonsten gibt es keine Restriktionen. Das heißt, wir können demonstrieren, wir können feiern. Wir hatten jetzt Freitagabend unser viertes Namibian Lesbian Festival. Aber wir haben schon geguckt, dass da nicht zu so viele Menschen in diesem ähm, öffentlichen Raum waren.
0: Es gab ja auch eine Internetaktion, Shut It All Down Namibia. Wie ist das gelaufen, also so Protestaktionen ins Internet zu verschieben? Das finde ich interessant.
1: Ja, es war eigentlich keine Internetaktion, sondern es war wirklich Demonstrationen Demonstration hier in der Stadt. Das ist zwar über Internet, über Facebook und so weiter organisiert worden, sehr spontan. Wir haben viele junge Feministinnen, die anfangen, also über Internet sich zu mobilisieren. Aber diese Aktion vor kurzem der Auslöser war, dass eine junge Frau aus Wakopmund, also unserer Küstenstadt, vor ein paar Monaten verschwand und wurden, wurden dann ihre Überreste in der Wüste gefunden, in einem flachen Grab. Und das war so der Auslöser für einen Aufschrei von vor allem jungen Frauen, die ganz schnell diese Demonstration organisiert haben. Die haben dann, glaube ich, vier Tage lang äh, nacheinander verschiedene ähm, Ministerien, das Parlament und so weiter anmarschiert. An und es wurde dann etwas hitzig, weil sie sich nicht vorher bei der Polizei angemeldet hatten, um ähm, Bewilligung für diese Aktion zu bekommen. Aber es hat schon äh, viel bewirkt, es hat die, die Politik aufgerüttelt. Ich denke, ich bin etwas zynisch. Wir hatten letzte Woche Wahlen, also Region, Kommunal und, und, und Regionalwahlen. Und ich denke, deswegen hat dann die Regierung ganz schnell mit ganz vielen Versprechen reagiert, die einfach nicht machbar sind.
0: Wie groß ist denn in der Regel der Verlass auf Polizei und Justiz, wenn es um die Aufklärung von Gewaltfällen geht? Da gibt es ja wahrscheinlich auch Erfahrungen
1: über die letzten Jahre. Also im Moment ist es sehr Thema, vor allem denke ich, auch wegen diesen äh, Demonstrationen. Viele Zeitungen machen im Moment so Recherchearbeit, die Re- Statistiken kommen jetzt raus. Wir haben eine sehr hohe Inzidenz von Gewalt gegen Frauen, von Ermordungen, also wir nennen das Intimate Partner Violence, wenn ein männlicher Partner es nicht ertragen kann, dass eine Frau, dass die Freundin ihn verlassen will. Dann ermordet er erst sie und dann sich selber. Also das äh, grassiert. Also in solchen Fällen ist natürlich Aufklärung äh, einfach. Aber es gibt auch sehr viele Fälle, wo Frauen, Mädchen verschwunden sind, verschwunden bleiben oder wo eben die Gerichte einfach nicht nachkommen äh, mit der ganzen äh, Forensikarbeit, Arbeit, die da gemacht werden muss, um jemanden dann wirklich ins Gefängnis zu bringen.
0: Das bringt mich zu der Frage, wie denn überhaupt der gesetzliche Rahmen zum Schutz von Rechten von Frauen und explizit von LGBTI-Personen in Namibia aussieht.
1: Also auf der rein rechtlichen Grundlage, drei Jahre nach der Unabhängigkeit 1993 hat Namibia oder 92, glaube ich schon hat Namibia diese internationale UN-Frauenkonvention, CEDO, unterschrieben. The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. Und äh, laut unserem Grundgesetz sind alle internationalen Abkommen, die Namibia äh, unterschreibt, sind automatisch namibisches Recht. Darüber hinaus, also nach der Unabhängigkeit wurden viele Gesetze äh, entweder abgeschafft oder äh, neu geschrieben. Wir haben sehr progressive Gesetze gegen Vergewaltigung und gegen häusliche Gewalt. Das Letztere, das Gesetz Combating of Domestic Violence Act, hat leider explizit gleichgeschlechtliche Partnerschaften rausgeschrieben. Also steht ausdrücklich in diesem Combating of Domestic Violence Act, dass Same-Sex-Relationships äh, nicht geschützt werden unter diesem Gesetz. Also seit 1995 gab es hier sehr viele Hetzreden sehr viele gegen LGBTI. Viele Politiker haben versucht, damit irgendwie ähm, von der Armut abzulenken, von HIV abzulenken, von allen möglichen anderen Problemen abzulenken, indem dann wir als Lesben und LGBTI die Sündenböcke wurden für alle möglichen Probleme. Und das hat sehr reingehauen so in das öffentliche politische Bewusstsein, der damalige ähm, Staatspräsident der erste Sam Nyoma, sagte dann sehr laut: Also Gay and Lesbian is illegal. It's, ähm, it's un-African, It's un-Christian, Alles Mögliche. Und das haben sich dann andere Politiker Politikerinnen wieder zu Herzen genommen, so dass heute das Frauenministerium behauptet: Ja, wir können an diesem Domestic Violence Act nichts ändern, weil das ist ja gegen unsere Politik. Und wir haben leider aus der Apartheid-Ära ähm, Gesetze, wo ähm, also sexuelle Beziehungen zwischen Männern ähm, kriminalisiert wurden. Und das ist noch nicht abgeschafft. Also da ist Südafrika weiter als Namibia. Ähm, Südafrika hat in die Verfassung selbst reingeschrieben. No, discri- no discrimination on the basis of sexual orientation. Äh, das hat Namibia leider nicht. Unsere Unabhängigkeit kam einige Jahre vor der von Südafrika. Sonst hätte es hier vielleicht auch ein bisschen anders ausgesehen mit unserer Verfassung.
0: Die homophoben Sprüche von Sam Nyoma, die sind sogar hier in Deutschland wahrgenommen worden, zumindest innerhalb der Szene, sage ich mal, so der LGBTI-Szene, was möglicherweise ja auch daran liegt, dass Namibia ehemals deutsches Kolonialgebiet war bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Was ich mich frage, ist, inwiefern die historische Homofeindlichkeit, weil Njoma ja sagte, das ist unafrikanisch, inwieweit die auch ähm, nicht nur ein Apartheidserbe ist, das hast du gerade schon erwähnt, sondern vielleicht auch ein koloniales Erbe.
1: Also auf jeden Fall einerseits durch die Missionierung, also die Lutherische Kirche aus Wuppertal hat sich hier sehr gut angesiedelt und predigt auch heute noch gegen äh, gleichgeschlechtliche Beziehungen. Die, Die andere Schiene war eben, dass diese deutschen Kolonialherren, wenn sie hier mit den verschiedenen Stammesführern verhandelt haben wegen Land und was weiß ich, wurde die Tatsache ignoriert, dass es eben auch Stammesführerinnen gab in dem die Kolonialherren eben das Patriarchat in den Bantu-Stämmen verstärkt hat äh, und die Rechte der Frauen praktisch da geschwächt hat. Und bei den Sänen ist es ganz, ganz schlimm, was da an, an gesellschaftlichem Verlust, äh, an, an traditionellem Verlust stattgefunden hat. Das hat sich dann durch die Apartheidsarmee verstärkt in dem die Apartheidsoldaten die Seine-Männer in Uniform gesteckt haben gegen die Befreiungsbewegung Namibias, um praktisch die Guerillakämpfer im Busch aufzuspüren. Und da ist ganz, ganz viel Schlimmes passiert, was die traditionellen Rechte der Frauen betrifft.
0: Deutschland ist für Namibia ja bis heute ein wichtiger finanzieller Geber in der Entwicklungszusammenarbeit. Insofern stellt sich die Frage, welche Rolle und auch welche besondere Verantwortung Deutschland als ehemaliger Kolonialmacht hier denn zukommt. Und zwar gerade, wenn es darum geht, die Rechte von LGBTIQs in Namibia zu stärken. Oder zumindest ihre eigenen Programme entsprechend so zu gestalten, dass eine Inklusion der Rechte gewährleistet wird. Darüber spreche ich mit Liz Frank, der Programmkoordinatorin des Women's League Center aus Namibia, am Donnerstag, den 10. Dezember, in einem Online-Talk. 10. Dezember, 17.30 Uhr. Der Talk findet statt im Rahmen der Reihe »Leave No One Behind«. Entwicklungszusammenarbeit und LSBTI-Perspektiven. Der 10. Dezember ist übrigens der namibische Frauentag und zwar im Gedenken an den Widerstand von Kakuro Mungunda, einer Frau, die sich am 10. Dezember 1959 gegen den Apartheidsstaat auflehnte und Opfer der Polizeigewalt wurde. Darüber erfahren wir dann mehr im Online-Talk mit Liz Frank, der ich jetzt herzlich danke erstmal für das Interview. Also schaltet gerne ein bzw. meldet euch an zum Online-Talk am 10. Dezember. Liz, ich danke dir sehr herzlich für das Interview.
1: Ja, danke.